0: Op de beursweek, aflevering 34, is het alweer. Simon, daar zijn we. Dat gaat snel. Ja, maar we zijn er. We zijn er weer en goed ook, want het is, het is ramvol, de uitzending. Het is ook hartstikke druk op de beurs. Gebeurt van alles: rente, cijferseizoen. Allemaal niet allemaal. Ook wat minder gezellige dingen zijn ook allemaal gaan in de wereld.
1: Ja, nee, absoluut.
0: We hebben genoeg te bespreken. Waar wil je nee, beginnen?
1: Eh, toch wel het Midden-Oosten. Ik denk dat als we kijken naar wat heeft het sentiment heeft. Al in de afgelopen paar weken, dan is dat uh, toch wel duidelijk uh, ja, wat er in, in Israël gebeurt. Uh, en ook de landen die zich uh, daarmee bemoeien. Vooral de angst dat het escaleert. Uh, met name rondom Iran en uh, mogelijk ook dan uh, Saudi-Arabië. Uh, twee uh, aardsvijanden zou ik bijna willen zeggen. Uh, dat houdt de gemoederen bezig. En uh, dat vinden we vooral terug in, uh, in eigenlijk in twee dingen. Uh, dat is enerzijds uh, de olieprijs die uh, op dagbasis daar behoorlijk op, op reageert. Op headlines uit... Uh, uit de regio. En uh, daar uh, in reactie op ook weer uh, de rentemarkt. Eh, we zien daar ook uh, obligatiekoersen fors op, uh, op reageren. Tot het moment dat die olieprijs weer een, een draai maakt. Omhoog of omlaag. Ja, dan zien we dat uh, rentes daar ook uh, flink op reageren.
0: Kun je dat voor mij als, als leek op dit gebied even uitleggen?
1: Gewoon hè? de olieprijs en de, en de, de rentemarkt. Rent. Nou, hè, heel kort even terugblikken op vorig jaar. Hè? Waarom zijn rentes zo sterk gestegen? Dat heeft alles te maken met die hele hoge inflatie waar we nog steeds mee te maken hebben. Die is al wel wat lager. Vandaar ook dat we denken dat de centrale banken een beetje een pauze zullen inlassen voor wat betreft de renteverhogingen. Maar op het moment dat bijvoorbeeld door een enorme sprong in de olieprijs, de inflatiedruk weer terug zou gaan komen, omhoog, ja, dan betekent dat ook rentes weer verder omhoog gaan. En hogere rentes betekent lagere waarderingen voor risicovolle beleggingen, waaronder aandelen.
0: Helder. Ja, ook nog even over die olieprijs. Um, zien we daar iets van terug aan de pomp? Zien we daar iets terug ook in de portefeuille met oliebedrijven?
1: Ja, oliebedrijven als we kijken naar de sector energie. Die uh, heeft het uh, heel goed gedaan. En dat is uh, op zich wel jammer. En waarom zeg ik dat? Omdat we al een paar maanden de sector op onderwogen hebben staan. In onze beleggingsstrategieën. Uh, omdat we ja, van mening zijn dat een uh, tragere economische groei. Die we voorspellen ook een effect gaat hebben op de vraag naar olie. Uh, dus dat zal de prijs dan wat, wat naar beneden moeten drukken. Nu hebben we gezien dat uh, ja, de OPEC plus hun uh, uh, oliekraantje dicht houdt, uh, hè, wat ze hebben gezegd, uh, tot einde van uh, dit jaar minder productie ja, en dan de zorgen over een mogelijke escalatie in het Midden-Oosten waardoor die ja, aanvoer van olie in gevaar zou kunnen komen. Dus dat speelt een uh, belangrijke uh, rol.
0: Hoe kijken jullie naar, en jullie bedoelen natuurlijk het Investment Office van ING mee, hoe kijken jullie nou naar de, het verloop van het conflict daar en mogelijke uitkomsten en mogelijke gevolgen?
1: Ja, er wordt heel veel over gesproken. En natuurlijk ook in alle financiële nieuwsdiensten en online um, wordt daar ook veel over, over gediscussieerd. Uh, ja, we noemen het een staartrisico. En wat bedoel ik daarmee? Dat als je het hebt over geopolitieke risico's, zoals met Noord-Amerika, met China en Taiwan, of Noord-Korea, China en Taiwan, uh, Oekraïne en Rusland. Uh, en andere conflicthaarden in, in de wereld. Um, dan neem je dat mee in je, uh, in je beslissingen voor wat betreft je portefeuille. Maar het is onmogelijk om je daar zeg maar uh, voor te gaan verzekeren. Want als je dat de hele tijd zou doen. Ja, dan zou je alle upside missen. Hè? Dus we noemen dat een staartrisico. En op dit moment hebben we besloten om ook dat staartrisico wel ja, um, uh, goed te uh, uh, te benadrukken, dat is aanwezig, hè. dat zal niemand ontkennen. Maar hebben ook um, besloten om daar geen actief um, ja, verzekering voor in te bouwen in onze strategie. Dat betekent dus dat we neutraal blijven zitten in de aandelenweging, neutraal in obligaties, ook op vastgoed en grondstoffen. Dus een beetje een misschien wat laffe, zaaie positionering. Uh, maar niet Um, ja eigenlijk voor anticiperen op iets wat misschien helemaal niet gaat komen. Is dat ook iets waar
0: de huist en de keukenbelegger voor de lange termijn zich altijd eigenlijk ook al vast kan houden?
1: Ja, dat is denk ik wel de belangrijkste boodschap. Hè? Want op dagbasis gebeurt er natuurlijk heel veel. Uh, waarbij uh, ik noem het dan altijd maar 99% ruis is. Uh, en 1% echt nieuws. Hè? Dus de echte nieuwsberichten. Ja, daar moet je hè, of kan je uh, vaak wel op acteren. Of moet je op anticiperen. Uh, maar heel veel ja, is uh, emotie. En uh, emotie is zoals we dat zeggen een, uh, een slechte raadgever. Hè? En laat je daardoor ook niet door misleiden. Um, en ja, ja, focus je ook vooral op, uh, op de fundamenten. En dat betekent dat het voor ja, de particuliere beleggers vaak wat lastiger is. Die moeten dan vaak doen met kwartaalcijfers. komen zo nog wel even op. Maar ook de macro-omgeving. Hoe ziet die eruit? Hebben we te maken met ja, een wereld die echt uh, in een afgrond stort? Of valt het wel mee?
0: Tot zover het Midden-Oosten. Helder Simon. Waar wil je nog meer bij stilstaan?
1: Ja, ik denk toch die economische ontwikkelingen. Eén, uh, als we kijken naar uh, de eurozone, dan zagen we afgelopen, uh, wat was het, dinsdag, de voorlopige uh, index van die eurozone, die zien we toch wel wat verder verzwakken. Uh, we zien eigenlijk dat Europa is het, uh, het, ja, het zwakke broedertje, het zwakste jongetje in, in de klas. In Amerika zien we dat de activiteit weer wat verder is aangetrokken, uh, terwijl al Heel lang uh, wordt verwacht dat daar een, een recessie zou kunnen gaan, uh, gaan optreden. Um, en ook in China zien we dat die economie weer uh, langzamerhand wat opveert. Dus dan heb je het over Amerika en China. De grootste en de, op en de grootste economie in de wereld. Die voorzichtig gaan toch ietsjes meer uh, ja, positieve um, richting geven dan, uh, dan hier in Europa. Dus vanuit ons perspectief he, ziet de wereld er helemaal niet zo leuk uit. Ook als je kijkt naar alle problemen die er zijn... Uh, maar macro-economisch gezien doen de nummers 1 en 2 van de wereld het eigenlijk uh, best wel aardig. Nou, dat is toch eigenlijk wel
0: mooier dan dat je, dat je nu een beetje qua sentiment een beetje ja, opvang natuurlijk. Ja, klopt,
1: het sentiment is uh, natuurlijk best wel uh, ja, bepaald door wat we uh, lezen op, uh, in de krant op de volpagina's en wat we bij de journaal zien elke dag. Uh, maar ja, dat is uh, heel vervelend en uh, soms ook wel uh, heeft het impact op, 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 op beleggers, uh, maar vaak blijkt het achteraf dat, dat um, de schade uh, wel meevalt. En uh, ja, is het vooral ook zaak om te focussen op fundamentals, waaronder dus ook de kwartaalcijfers. Helder, en volgens mij is dat een mooi bruggetje. Ja, die had ik uh, zelf ingebouwd, dat had je door. Ja, zeker uh, Want uh, we zitten midden in het kwartaalcijferseizoen. En uh, ja, wat dat betreft um, toch wel weer uh, ja, een beetje het gebruikelijke beeld. Uh, wat analisten... Uh, of wat bedrijven vaak doen, met name in Amerika, is toch die verwachtingen wat temperen in aanloop naar die kwartaalcijfers om ze vervolgens uh, eigenlijk stuk voor stuk te overtreffen. We hebben nu van de 500 of 499 bedrijven in uh, Amerika uit de S&P die met kwartaalcijfers komen, hebben er 170 inmiddels al, uh, al gehad. En daarvan heeft bijna 80% de, verwachting, de winstverwachting van analisten overtroffen. Dat Lijkt heel veel, dat is het ook, want dat is net iets meer dan het historische patroon van rondom de drie kwart, hè, rondom de 75% van het bedrijf. Maar ook als we kijken naar de winstgroei die tot op heden gerapporteerd is, en daar hebben we natuurlijk eh, nog lang niet alles gehad. Maar dan zit het ook een stuk hoger dan de verwachting van, uh, van analisten. Um, dus wat dat betreft, tot nu toe, uh, best een goed kwartaalseizoen met wel hier en daar flinke koersuitslagen zoals je hebt gezien.
0: Ik zag ze inderdaad. Uh, we nemen dit op donderdag op. Ik zag gisteren bijvoorbeeld Alphabet. Ja. En dat vond ik ook wel opvallend. Ik las dat ook wel in een, in een dagbericht van jou. Dat ook een klein tegenvalletje,
1: toch weer dat sentiment, dat wordt dan toch, daar wordt zwaar aan getild. Ja, zeker. En als je dan kijkt naar die, hè, die Magnificent 7 aandelen, waar Alphabet er één van is. Die staat hier to date uh, nog steeds uh, dik 40% in de plus. Ja, dan zie je dat je uh, weinig ruimte hebt voor tegenvallers. Dus en ja. dan moet ik wel zeggen, want als we kijken dan naar Alphabet en hè, de cloud business vooruitzichten. Die, uh, of de cijfers die dan iets tegenvielen. Um, dan lijkt die, uh, ja, die afstraffing ook wel wat overdreven. Want ja, als we kijken naar de toekomst. Dan zijn we ervan overtuigd dat data en artificial intelligence. Echt wel een hele grote drijving zullen zijn van economische groei. En dus ook de winsten van, uh, van die grote bedrijven. Um, dan, uh, ja, dan ziet het er helemaal nog niet zo somber uit. Maar goed de verwachtingen zijn uh, dan hoog gespannen. En zeker na een hele forse koerstijging. Kun je ook wel eens een, keer een tikje terug verwachten. Helder. Simon.
0: Dank je wel weer voor deze toelichting, voor deze duiding bij deze overvolle beursweek. We gaan weer gewoon verder naar de volgende week, die ook weer net zo vol is. En uh, ik spreek je dan natuurlijk graag weer volgende week. Tot volgende week.